0: Någon? Sådär, ja. Det har jag också fått. Och veckan så träffade jag faktiskt en, en som sa det. Och frågade sig själv, vad ska jag bli när jag blir stor? Um, han hade blivit av med jobbet och var 45 år. Så man kan faktiskt fundera på det när man är vuxen också. Och jag ska berätta om en tjej. Som, hade du frågat henne vad hon skulle bli när hon blev stor... Så hade hon nog sagt något helt annat än vad hon blev. Och för att kunna berätta det här så måste jag faktiskt ha hjälp av en vuxen. Ska vi göra någon utvald person här? Alltså det här blir ju jättesvårt för det var väldigt få män här. Det behövs en man och en man som kan prata svenska. Det är någon som gömmer sig här. Ja men där har vi en! Bra! Svante, välkommen fram! Jag, jag, jag höll på att bli lite rädd att allt bara skulle gå helt fel här idag här ska du få sitta det är din plats och sen har vi något som du ska få på dig väldigt, ganska avslöjande grej ska du få den här på dig så så där. Är sen är det en väldigt viktig sak och Santhe, Du får inte tappa den här. Absolut inte. Det är det viktigaste du har. Eh, och sen ska du hålla i den här. Och eh, sen ska du få den här. Som du ska använda dig av när jag pekar på dig. Hur ska, ska det här gå. Du ska bara hålla, inte ha den på dig. Jag okay. håller den och hålla den. Så. Nu är det är färdigt. Vi har alltså kungen. Ahasveros, något sånt. Så jag kallar kungen helt enkelt Aha, Är aha. ni med på det? Kungen aha. Han bor i ett land där också en tjej som heter Ester bor. Och det här är för länge, länge, länge sedan. Så länge sedan att kungen kunde peka på vem som helst och säga Du ska bli min fru. Och så fick den människan bli dens fru. Är det någon tjej som är glad att det inte är så nu? Att vi kan välja vem vi får gifta oss med. Gött. Så var det inte då. Så kungen här, kungen här, blev lite sugen på en fru. Och sa då till sina tjänare. Gå ut, välj de snyggaste, bästa tjejerna i hela stan. Ta hit allihopa och så ska jag välja den bästa sen. Så då gick de ut i hela stan. Och Ester då, hon bodde i ett litet hus i den här stan. Hon var inte så rik, hon var faktiskt föräldralös. Både hennes mamma och pappa hade dött, och hon bodde med sin farbror Mordokai. Och De hade det ja, där bra. Hon gick kanske där och soppade, städade sitt hus. När den här tjänaren knackade på, kungens tjänare kom in i deras lilla hus och sa: Du ska följa med här. Jag, jag tror att hon blev rätt förvånad och jag tror kanske hon blev lite rädd. Men jag tror faktiskt att hon blev ganska imponerad också. För det var lite typ som att bli utvald till idol eh, idag. Om man, man tävlar om den bästa platsen i hela kungariket. Det lyxigaste livet man kan få var ju att bli drottning. Så hon följde med till S Asusa var det inte. Utan det hette Susasborg vid den här stora, stora palastet. Det var fullt av skatter och rikedom och tjänare och människor. Och så intill det här palatset fanns ett annat palats Och där bodde alla kvinnorna. Och det var som ett jättestort spa. Vet ni vad ett spa är? Alltså man får massa skönhetsbehandlingar. Så alla de här hundratals tjejerna som kom dit. De fick fotbad och de fick massage. Och de fick hårbehandlingar och handbehandlingar. Alltså allt fick de Och dessutom till Ester sa de Du behöver nog äta lite mer för du är lite så här, Du ser lite fattig ut och lite smal Så hon fick jättemycket mat Och jättemycket behandling Efter ett år Av spabehandlingar Ett år fick hon äntligen träffa kungen Då skulle han göra sitt val Så hon gick in till kungen Tror ni att kungen tyckte om henne? Lite blandat. Han blev stört kär. Han blev helt förälskad. Och han satte kronan på hennes huvud. Du kan sätta på mina. Jag är Esther nu. nu. Så så han satte kronan på hennes huvud. Och så blev lösa Esther drottning i hela landet. Men hon hade en hemlighet. På mig. ni fattar hon hade en hemlighet hon var nämligen judinna och tillhörde det judiska folket men det hade hon inte berättat för någon för hon tänkte, tänk om jag inte får bli drottning då men kungens närmaste man hette Hamas och han tyckte inte om judar han till och med hatade faktiskt judar och han fick kungen att skriva på en bestämmelse att alla judar skulle dödas. Jag tror kanske inte kungen riktigt fattade vad han gjorde, men han var listig och fick honom att skriva på det. Så alla judar i hela landet blev ju jätterädda. Vi kan tänka er, i alla byar över hela det här landet fick de höra att de kanske skulle dödas. Mordokaj, Esters farbror, kom till Ester och sa Ester, Kanske någon ska vara Mordokaj. Det är lite roligare. Egentligen behöver vi en mick. Men någon får prata högt då. Kan du göra det, Pierre? Ja. Så det är den översta där. Vad sa, vad sa Mordokaj till Ester? Ester, det är dags att avslöja din hemlighet för kungen nu. Du är den enda som kan rädda ditt folk. Ska hon avslöja sin hemlighet för kungen? Hon blev lite tveksam, för vet ni varför? Det fanns en lag i det här landet att ingen fick gå in i kungens tronsal utan att han hade kallat på dem. Och gjorde de det och han inte pekade med sin spira mot dem så skulle de också dödas på fläcken. Det är ganska farligt då att gå in till kungen då om man inte har blivit kallad. Så hon var lite tveksam och tänkte oh, Han har inte kallat på mig Ska jag gå in och fråga honom Om han vill rädda mitt folk? Det känns lite så där. Då sa Mordokai något annat Äste, vem vet Kanske är det just för en tid som denna Som du har uppnått kunglig värdighet Kanske är det just för detta Syfte Som du har blivit drottning Nu är ett livet med Gud är faktiskt väldigt spännande. För ingen människa föds på den här jorden utan ett syfte. Du, Att du är på jorden precis just nu- är med ett gudagivet syfte. Det är precis meningen. Ingenting är slump. Och Det gör att varenda dag faktiskt kan få kännas meningsfull. Jag tror inte att när Ester var lite så sa hon- Jag ska bli drottning i hela landet när jag blir stor- för grejen är också, vad du än säger nu, så vet vi faktiskt inte någonting om framtiden. Ingen vet vem vi blir när vi blir stora. Nån kanske blir forskare. Någon blir polis. Någon blir chef. Någon blir jätterik och kändis. Youtuber kanske. Nån blir inte alls rik. Nån kanske inte ens kommer att ha ett vanligt jobb. Ingen vet men vad vi kan veta är att om vi litar på Gud, att han leder oss, så kommer han alltid leda dig till en plats där du kan göra skillnad. Vad du än är. Så Ester då, tillbaka till Ester, hon kände i hela sitt hjärta att Mordokajs ord nog var sanna. Jag måste göra någonting. Det här är Guds vilja. Det finns någonting som är viktigare än all den här rikedomen och lyxen och allting. Jag måste rädda mitt folk. Så hon sa till Mardukai. Det får gå som det går. Jag gör det. Be för mig. Och det gjorde han och alla hans kompisar. Och sen sa hon till sina kännerinnor. Be för mig. Och sen så bad hon själv i tre dagar. Innan hon tog på sina finaste kläder. Och det är nu vi behöver en liten vakt här till hjälp. Och vi har faktiskt frågat en mycket speciell person. Varsågod. Du, du, då ska du stå här. Och så kommer Ester in här. Stopp där. Så. Och nu har Ester då förberett sig jättelänge. Och så kommer hon och så säger hon. Får jag gå in till kungen? Nej. Får jag gå in? Snälla, får jag gå in. Och nu, vad tror ni händer när Esther går in? På skakiga ben. Kungen pekade med sin spira, kommer ni ihåg vad det betyder? Nej, tvärtom. Som tur är. –Jag får leva! Oj. Jag får leva. Och då sa ju kungen också, vad vill du? Vad gör du här? Ehm. Då kunde ju äste sagt på en gång, men hon var lite lurig. Hon hade lite lurig plan. Jag kan sitta så länge. Hon tänkte så här, jag ska bjuda in kungen på middag så att han blir lite extra så här god och snäll. Så hon bjöd kungen på middag. Och sen en middag till. Och då var ju kungen, han var ju så förtjust i Ester så det var ju bara, det här är ju den bästa tjejen. Och vad sa kungen då? Ester, vad du än begär, om det så är halva kungariket så ska jag ge dig till dig. Det är ändå ganska bra, halva kungariket. Då avslöjade Ester sin hemlighet. Då sa hon, och berättade faktiskt att, det, att jag är ju judinna. Det finns någon som vill döda hela mitt folk. Va? Vem vill göra något så helst? Och då berättade Ester igen då att jag tror min kung att du har blivit lurad. Och så berättade hon om Hamas. Och då sa kungen, aha. 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 Säg det en gång till fast lite argare. Aha. Hamas! Ja, han var väldigt arg nu. Oh. Okej, tack. Väldigt mycket inlevelse. Bra. Han var väldigt arg. Och han stoppade hela den här planen. Så tack vare vad Ester gjorde och vågade göra. Så överlevde varenda vuxen. Varenda barn som var judiskt. I hela landet. Nu får du bara sitta kvar där lite. Och försöka vara lite osynlig typ. Med röd... Och det är ju så här att vi har val i livet. Du har ett val med ditt liv också. Ester hade ju levlat upp kan man säga. Till högsta nivån. Hon levde liksom i lyxarnas lyx tillvaro Och eh, hon hade ju kunnat säga att nej, sorry gud, men jag kommer inte riskera att hamna på noll. Eller typ till och med förlora livet. Det hade hon kunnat säga. Det gjorde hon inte. Istället frågade hon sig om jag inte gör det här vem är jag då? Precis som eh, Jonathan Leonhjärta, kommer ni ihåg honom? När han skulle in till den här kattla grottan och, läm och rädda Orva tror jag han hette. Och så sa ju hans lillebror Skorpan Nej, gör det inte Jonathan. Och då sa Jonathan Vissa saker måste man göra även om det är farligt. Annars är man ingen människa. Man är bara en liten lort. Så på frågan, vad ska du bli när du blir stor? Så vill jag säga att det spelar egentligen ingen roll vad du blir. Utan vem du blir. Det finns en sak som är viktigare än jobb och titlar. Om du lyckas eller misslyckas. Var du bor, vad du äger för saker. Och det är vad du har i ditt hjärta. Vem du är inuti. Gud kände Esters hjärta och därför så kunde han göra henne till drottning. Och när Ester väl sa ja, jag gör det, då öppnade Gud hemliga dörrar till kungens hjärta. I Bibeln står det att Gud ser till hjärtat. Och det betyder att inte det är så viktigt hur jag ser ut på TikTok eller på Facebook eller i styrelserummet eller i klassrummet. Det viktiga är vem jag är inuti. Som du vänder dig till honom med dina tankar och dina problem och litar på att han leder dig och älskar dig så kommer du att hitta mening var du än kommer hamna och var du än är. Han vill leda dig till platser där du finner ro och vila. Han kommer också leda dig till platser där du kan vara en agent för honom och för hans kärleksfulla, briljanta plan för den här världen. Det är väldigt lätt att bara börja tänka på sig själv och allt man själv vill ha. Och be till Gud om mina önskningar och vad jag drömmer om. Men grejen är att våra drömmar är så pittesmå jämfört med Guds drömmar. Så därför kan vi be en annan typ av bön som är så här. Gud forma mig till den du har tänkt att jag ska vara och gör mitt hjärta ödmjukt och modigt så att jag kan tjäna dig och andra. Och det kan man be vart man än är. Varje dag nästan behöver man påminna sig om att Gud behöver forma mig. Sen är det bara att koppla på sig säkerhetsbältet och hålla i sig på livets bumpiga resa och spännande resa och lita på att Gud leder och formar oss. Och var beredda. Hör ni mig? För att en dag kanske Gud viskar någonting till ert hjärta. Att ni måste göra någonting som ni inte tror att ni vågar. Bara för att du är på just den platsen. Just den tiden. Okej? Okay? det okay. mm.